0: Uh, xin chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình phát triển kinh doanh của Madurai ngày hôm nay và ngày hôm nay thì Vinh sẽ chia sẻ đến uh, tất cả các chị và các bạn về một cái chủ đề rất là hay uh, bởi vì hàng ngày khi mà chúng ta làm công việc ở uh, uh, tại Madurai uh, chúng ta cần có cái, cái cái kỹ năng này đó chính là cái kỹ năng tuyển dụng uh, vậy thì uh, trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay vĩ sẽ chia sẻ một số cái nội dung để anh chị thấy rằng là cái kỹ năng tuyển dụng của chúng ta rất là quan trọng và sau cái buổi ngày hôm nay thì các anh chị sẽ nắm được một số cái vai trò của sm với công tác tuyển dụng cái thứ hai nữa là các anh cũng các anh chị cũng sẽ biết được là cái việc lập kế hoạch tuyển dụng hiệu quả là như thế nào à, thứ ba là các anh chị sẽ hiểu và biết được cái cách mà sử dụng cái phương pháp phỏng vấn năng lực và hành vi để tìm hiểu được uh, ứng viên của chúng ta một cách tốt nhất và cuối cùng là các anh chị sẽ nắm được các bước triển khai đào tạo cho nhân viên mới vậy thì cái nội dung của buổi ngày hôm nay thì Vinh sẽ chia sẻ là có năm cái nội dung chính nội dung đầu tiên đó là tầm quan trọng của tuyển dụng nội dung thứ hai là quy trình tuyển dụng nội dung thứ ba là lập kế hoạch tuyển dụng nội dung thứ tư là kỹ năng phỏng vấn và nội dung cuối cùng là onboarding training Tức là đào tạo cho nhân viên mới Vậy thì không để mất thời gian nữa thì Ngay sau đây thì Vinh sẽ đi vào nội dung đầu tiên Đó là tầm quan trọng của tiền dụng Như anh chị cũng đã biết rồi Trong một tổ chức thì cả công tác quản trị nhân lực rất là quan trọng Công tác quản trị nhân lực thậm chí còn quan trọng hơn kể cả so với việc là quản trị kinh doanh và quản trị tài chính Bởi vì trong một doanh nghiệp thì đầu tiên khi mà chúng ta xây dựng một doanh nghiệp, một tổ chức hay là phát triển một dự án mới Thì chúng ta cần phải sắp xếp nguồn nhân lực hay là chúng ta quản trị cái nhân sự là cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải làm Chúng ta cần phải tuyển dụng người vào, cần phải sắp xếp những bộ máy thực hiện công việc của chúng ta. Vậy thì uh, sau đây thì Vinh có thể là hỏi một vài anh chị ở trong uh, cái lớp mình, uh, các anh chị có thể chia sẻ về những cái hoạt động, hoạt động mà tuyển dụng trong dự án của anh chị được không ạ? Và theo anh chị thì hoạt động tuyển dụng này có vai trò như thế nào? Các anh chị có thể là trả lời giúp Vinh được không ạ? Vâng, xin mời, cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh chị, cảm ơn. Uh, như anh chị cũng đã thấy rồi là vừa rồi thì có một vài anh chị cũng đã chia sẻ về cái công tác tuyển dụng tại dự án của mình uh, cũng như là cái vai trò uh, của công tác tuyển dụng thì nó rất là quan trọng trong một tổ chức và đặc biệt là trong dự án của chúng ta đúng không uh, vậy thì cũng chia sẻ với anh chị là trong uh, công tác gọi là uh, quản trị nhân lực trong ngành bảo hiểm thì cái doanh số sẽ tỷ lệ thuận với quân số cái thứ hai nữa là um, các chị cũng nên nhớ rằng là bổ sung Cái nguồn nhân sự thiếu hụt cũng rất là quan trọng Và điều quan trọng hơn nữa Đó là chúng ta phải lựa chọn những cái nhân sự phù hợp Và James Collin đã có nói một câu rất hay Là nếu như công ty bạn là một chiếc xe Thì hãy mời những người phù hợp lên xe Và những người không thích hợp sẽ xuống xe à, đây là một cái câu nói rất hay tuy nhiên là để mà thực hiện được cái câu này thì đòi hỏi anh chị đòi hỏi rất nhiều người cần có những cái kỹ năng nhất định. À, đó là kỹ năng về mặt nhìn người kỹ năng về mặt tuyển dụng đúng ạ? Vâng, vâng. vậy thì cái quy, trùng, quy trình tuyển dụng của Medioline như thế nào à, đầu tiên cái quy trình tuyển dụng thì Vinh có thể chia sẻ ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bước về quy trình tuyển dụng à, đầu tiên là chúng ta cần phải lập kế hoạch tuyển dụng À, đó là cái việc mà lập kế hoạch uh, có bao nhiêu người ở trong dự án của chúng ta rồi là dự trù cái nhân sự tuyển dụng là chúng ta cần có bao nhiêu người với sắp tới đúng không ạ Chúng ta cần phải dự báo được cái biến động về mặt nhân sự là sắp tới chúng ta cần bao nhiêu người, bao nhiêu người nghỉ thai sản, bao nhiêu người sẽ nghỉ việc và dự án của chúng ta sẽ mở rộng trong vòng 1 đến 2 năm tới. Thì cần bao nhiêu nhân sự thì đó chính là công tác lập kế hoạch tuyển dụng hay là hoạch định về mặt nhân sự. Bên cạnh đó nữa thì chúng ta cần phải xây dựng một cái bảng mô tả công việc cho từng cái vị trí và xây dựng làm sao để mà chúng ta tìm được những người phù hợp nhất. Và cũng chia sẻ với anh chị rằng là trong công tác tuyển dụng thì chúng ta không nhất thiết phải tìm những người mà giỏi nhất. Chúng ta cũng không nên tìm những người mà quá là kém cỏi Đúng không ạ. Tuy nhiên chúng ta cần có một cái năng lực để làm sao tìm được người phù hợp nhất. Tôi ví dụ là như thế này. Một cái vị trí mà chỉ cần cái kỹ năng thông thường thôi thì các anh chị không nhất thiết phải tuyển một người học cao học để làm cho một cái vị trí thông thường. Tôi ví dụ như là cái vị trí kế toán viên chẳng hạn kế toán viên thì nhiều khi chúng ta ở việt nam chỉ cần tuyển trung cấp đến cao đẳng là được thôi và chúng ta cũng không nên là tuyển hẳn cao học vào kế toán bởi vì sao bởi vì là khi mà các anh chị tuyển dụng mà không cần phải trình độ quá cao bởi vì nó phù hợp đúng không ạ thì thứ nhất là cái quỹ lương của chúng ta cũng sẽ phù hợp và cái thứ hai nữa là người ta cũng sẽ gắn bó hơn với lâu dài còn nếu như mà tuyển một anh tiến sĩ tiến sĩ hay là học cao học về để mà làm cái công tác ở kế toán thì đôi khi là nó lại không phù hợp và người ta cũng sẽ không gắn bó với mình đúng không ạ? Do vậy là công tác tuyển dụng thì cái việc là xây dựng cái bảng mô tả công việc và xây dựng cái chân dung ứng viên tiềm năng rất là quan trọng. Và cái công tác này sẽ nằm ở trong cái công tác quản trị nhân lực và nằm trong ở cái công tác gọi là hoạch định nhân sự. Thì thông thường đối với một tổ chức Thì công tác hoạt động quản trị nhân sự Và hoạch định nhân sự này sẽ do phòng nhân sự sắp xếp tổ chức Và đối với kênh banh ga của chúng ta Thì các anh chị có thể là sẽ nhận được cái số lượng tuyển dụng từ trưởng dự án Từ phòng nhân sự Ví dụ như là sắp tới ở Medolai của chúng ta sẽ xây một cái dự án liên kết với cả Việt Tiên Banh Vậy thì chúng ta sẽ tính toán xem là có, Việt Tiên Banh có bao nhiêu phòng giao dịch Và bao nhiêu phòng giao dịch cần nhân sự của Medolai ngồi tại đó và bao nhiêu phòng giao dịch sẽ không cần nhân sự của Merlion ngồi tại đó à, suy ra là trên lực lượng mà chúng ta sẽ ở tuyển chúng ta sẽ à, tìm xem là à, vậy thì trong cái lực lượng quân số như vậy thì có bao nhiêu SM và có bao nhiêu AH sẽ phụ trách về mặt à, Kinh doanh ở trong cái dự án của chúng ta Và khi mà lên được danh sách rồi Thì chúng ta sẽ có cái sự sắp xếp nó hợp lý hơn à, Đấy là cái đầu tiên đó là lập kế hoạch Về mặt tuyển dụng Thứ hai là các anh chị cần phải tìm kiếm ứng viên Nó phù hợp à, Vậy thì tìm kiếm ứng viên phù hợp thông qua Nhiều nguồn tuyển dụng Ở cái phần này thì Vinh nhấn mạnh lên một chút là như thế này à, Đặc biệt là trong ngành banh ca của chúng ta Thì cái chuyện là tuyển dụng tìm kiếm ứng viên rất là quan trọng Các chị thấy rằng là khi mà chúng ta mở một cái dự án mới uh, hoặc là chúng ta xây được một cái kênh phân phối mới thì đầu tiên cái phần gọi là cái người tướng ở trong cái dự án đó là cái người mà chúng ta cần tuyển dụng đầu tiên bởi vì xét uh, ở một khía cạnh nào đó thì uh, khi mà làm kinh doanh Uh, thông thường nếu mà muốn xây quân Giả sử như sắp tới Việt Tinh Banh cần khoảng 200 quân Ở trên toàn quốc Thì chúng ta sẽ nên tuyển dụng từ trên xuống dưới Ví dụ tuyển dụng cái người đứng đầu dự án Sau đó từ người đứng đầu dự án đấy lại sẽ Tuyển dụng thêm cái người gọi là Uh, ah rồi sm và từ sm đấy thì họ cũng sẽ có cái chỉ tiêu tuyển dụng và dần 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 như vậy thì chúng ta sẽ sẽ đắp một cái bộ máy kinh doanh rất là nhanh thời gian dần, dần rất là ngắn luôn và thông qua cái việc là tìm ứng viên uh, tuyển dụng thì các anh chị có thể tìm rất là nhiều nguồn uh, tuy nhiên là trong ngành banh ca của chúng ta thì chúng ta có thể ưu tiên uh, cái nguồn nhân sự ở trên thị trường mà đã từng làm banh ca uh, nguồn nhân sự mà đang làm ở một vài cái dự án khác và họ cũng đang mong muốn là trở về hay là uh, vào modeline để làm việc uh, hoặc là uh, có những cái nhân sự mà trình độ gọi là trong ngành bảo hiểm của quân đại lý thì chúng ta cũng có thể là hút sang để làm sao trong thời gian ngắn nhất chúng ta sẽ tìm được nguồn nhân sự phù hợp nhất uh, tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần sàng lọc hồ sơ và ở cái phần này á, thì ở trên tầng năm của chúng ta các anh chị có thể thấy là team của bạn thức sẽ là người mà phối hợp cùng với uh, kênh PD của chúng ta để sàng lọc hồ sơ ở đầu vào làm sao để cái ứng viên đó sẽ phù hợp với cái chất lượng tuyển dụng của chúng ta thông thường thì đối với ngành bảo hiểm thì chúng ta nên ở đây chúng ta nên uh, là sàng lọc uh, nhân sự một cách gọi là kỹ ngay từ đầu vào uh, thường thì nên ưu tiên ứng viên học về chuyên ngành quản trị kinh doanh về chuyên ngành ngân hàng về bảo hiểm về tài chính và một số những cái uh, chuyên ngành liên quan đến gọi là cái khả năng để mà tư vấn cũng như là khả năng uh, uh, kinh doanh của mỗi người thế thì uh, để về phần sàng lọc hồ sơ này uh, chúng ta có thể sàng lọc qua đặc biệt là chúng ta cũng với ngân hàng đúng không ạ thì trình độ ngân hàng rất là cao thì do vậy là chúng ta có thể nên chọn đầu vào tốt nghiệp gọi là tốt hiệu cũng từ cao đẳng trở lên đấy là cái phần sàng lọc hồ sơ và sau khi mà sàng lọc hồ sơ rồi thì chúng ta sẽ lên một cái lịch để phỏng vấn ứng viên và lúc này chúng ta sẽ phối hợp với đối tác hoặc nếu không chúng ta có thể là lên một cái lịch để có thể là phối hợp với những anh em trong phòng ban để chúng ta sẽ lên lịch phỏng vấn cho nó phù hợp và thông qua đó thì chúng ta cũng sẽ có những cái trước khi mà phỏng vấn thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản cho nó phù hợp và phỏng vấn ứng viên thế thì ở đây tôi có thể chia sẻ về cái quy, trụng, quy trình tuyển dụng của PD thì sẽ được chia thành ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất đó là trước trong và sau tuyển dụng trước là gì chúng ta cần phải lập kế hoạch tuyển dụng chúng ta cần phải tìm kiếm ứng viên chúng ta cần phải sàng lọc hồ sơ trong cái quá trình tuyển dụng thì chúng ta sẽ có những cái kỹ năng về phỏng vấn chúng ta sẽ có cái form để mà đánh giá ứng viên chúng ta sẽ có cần có những cái kịch bản để mà phỏng vấn ứng viên và chúng ta sẽ cần có sắp xếp xem là cái ngày giờ thời gian địa điểm để phỏng vấn viên bên cạnh đó nữa thì tiếp theo cái quy trình tiếp theo của việc tuyển dụng đó là sẽ thông báo tuyển dụng ở đây tôi sẽ chia thành hai phần một là thông báo tuyển dụng thông báo cái trúng tuyển cho những ứng viên mà đã đặt hồ sơ của chúng ta tuy nhiên chúng ta cũng cần phải lưu ý tới chuyện đó là thông báo đến những ứng viên mà chưa đặt bởi vì sao bởi vì là thông thường thì các công ty thì thường chỉ có chú trọng tới cái chuyện đó là thông báo cho những ứng viên mà đạt thôi và và các bạn ấy hay quên đi cái chuyện là thông báo cho những ứng viên mà chưa đạt vậy thì vô hình chung á ở cái người mà chưa đạt có thể họ chờ họ không thấy phản hồi gì cả và họ sẽ có những cái cảm xúc nó tiêu cực với tổ chức của chúng ta và thậm chí là người ta cũng sẽ chủ động người ta gọi điện đến phòng nhân sự để người ta hỏi xem là cái lần phỏng vấn trước thì người đạt Có đạt hay không? Vậy thì để mà làm chủ được vấn đề này thì chúng ta nên có một chút thời gian để chúng ta có thể là phản hồi email hoặc là chúng ta có thể là thông báo bằng điện thoại đối với những cả những cái ứng viên đạt và những ứng viên chưa đạt để làm sao giảm thiểu nhất những cái cảm xúc chưa tiêu cực cho đối với những ứng viên mà đạt hoặc là chúng ta cũng có thể có một cách là chúng ta báo cho ứng viên giả sử như hôm nay là thứ hai là chúng ta phỏng vấn vậy thì nếu như đến thứ hai tuần sau mà không thấy chúng ta phản hồi lại thì có nghĩa rằng là uh, bộ phận nhân sự đã tuyển được những cái người phù hợp rồi thì ứng viên sẽ chủ động đi tìm những cái công việc khác phù hợp hơn thì đấy cũng là những cái kỹ năng cơ bản của việc là phỏng vấn ứng viên và sau khi phỏng vấn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là lập hồ sơ và để đào tạo cũng như là cấp cốt và cái việc lập hồ sơ đào cả các cơ cốt này Thì sẽ có phòng PD Training Sẽ hỗ trợ chúng ta là lập hồ sơ Và sẽ gửi sang những cái phòng ban có liên quan Để đi học meet On board đúng ạ Và sau đó thì thi với cả bộ tài chính Và sau khi mà thi xong rồi Thì cái bước cuối cùng đó là chúng ta sẽ Phối hợp với các đối tác để có thể là đưa Nhân sự về cho chi nhánh của chúng ta Và hỗ trợ cũng như là làm quen Với môi trường làm việc Thì bảy cái bước này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái bước này nó chính là cái quy trình tuyển dụng của kênh PD của chúng ta Ở Trong đó thì sao Ở Trong đó thì Đối với quy trình tuyển dụng Thì quan trọng nhất Sẽ là cái việc là lập kế hoạch tuyển dụng này Tìm kiếm ứng viên, sang lập hồ sơ Cũng như là phỏng vấn ứng viên Và thông báo trung tuyển Cũng như là đạo cập cốt và board Thì đấy là những cái quan trọng nhất bước tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có phần gọi là lập kế hoạch tuyển dụng Vậy thì lập kế hoạch tuyển dụng thì chúng ta cần phải như thế nào Lập kế hoạch tuyển dụng là một trong những cấu phần rất là quan trọng Trong quản trị nhân lực liên quan đến hoạch định nhân sự Vậy thì ở đây chúng ta cần phải trả lời những cái câu hỏi cụ thể Đó là câu đầu tiên đó là why Vì sao các bạn cần tuyển dụng nhân sự mới Cái này có thể là chúng ta khi mà mở rộng một cái dự án Thậm chí chúng ta có thể là thay thế những cái nhân sự cũ Uh, hoặc là chúng ta có thể là bổ sung thêm những cái nhân sự cho một số cái điểm giao dịch của chúng ta Vậy thì cái đầu tiên mà chúng ta cần phải trả lời đó là tại sao chúng ta lại cần phải tìm kiếm và uh, tuyển dụng những người mới uh, Vậy thì ở đây cũng Vinh cũng chia sẻ là trước khi mà chúng ta làm cái điều gì thì cái câu hỏi đầu tiên mà câu hỏi quan trọng nhất là câu hỏi tại sao chúng ta phải làm điều đấy là câu hỏi rất là quan trọng uh, Thứ hai nữa là sau khi mà chúng ta hỏi rồi chúng ta biết được rằng là chúng ta nhất định là sẽ phải tìm được ứng viên mới rồi Thì uh, câu hỏi gai là what? Tức là bạn cần những cái thông tin gì để có thể là lập kế hoạch tuyển dụng, có thể thông tin về số lượng phòng giao dịch đấy, thông tin về cái điểm đấy nó là ví dụ như là một cái điểm ngân hàng ở đấy là một cái điểm rất là khó làm, vậy thì chúng ta cần phải tuyển những người có tài năng về cái cái điểm đó chẳng hạn, thì thông qua đó chúng ta sẽ có những cái tiêu chí để chúng ta phỏng vấn và tuyển dụng và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ cần phải trả lời cái câu hỏi là tức là chân dung ứng viên tiềm năng của bạn xây lên như thế nào với Vinh thì để mà trong ngành banh ca chúng ta tuyển dụng với một vị trí IOS thì Vinh sẽ chọn chân dung khách hàng tiềm năng có thể ví dụ cho anh chị có thể thấy như thế này Đó là đối với IOS À, có thể là tốt nghiệp cao đẳng trở lên và vinh sẽ ưu tiên những cái khối ngành liên quan đến kinh tế liên quan đến quản trị liên quan đến cái khối ngành về mặt xã hội bởi vì á, xét cho cùng thì với một tư vấn viên tài chính thì cái khả năng ăn nói của người ta rất là quan trọng và thông qua cái việc đó thì vinh sẽ sàng lọc à, và đối với những ứng viên mà học về khối ngành kỹ thuật thì vinh có thể là sẽ hạn chế hơn à, tuy nhiên cần phải xem xét xem là cái cv ứng viên đó như thế nào nữa mà trước khi à, để chúng ta tuyển dụng chúng ta cần phải sàng lọc hồ sơ và hu tức là cần phải trả lời Ai sẽ là ứng viên mà phù hợp với cái vị trí mà chúng ta đang tuyển à, Tiếp theo chúng ta sẽ hỏi là cái câu hỏi tiếp theo đó là where? À, là Bạn sẽ tìm kiếm những cái ứng viên từ nguồn và từ kênh nào Thì thông thường đối với banh ca của chúng ta Chúng ta có thể ưu tiên là tuyển những cái nguồn mà đã từng làm đã Thì bằng những cái mối quan hệ của mình Bằng những cái mối quan hệ của đồng nghiệp của mình à, Thậm chí chúng ta có thể là tuyển dụng từ những cái nguồn ở trên mạng này Uh, trên uh, Facebook này uh, Hoặc là một số những cái kênh liên quan đến Người thân người quen Thì tóm lại là những cái nguồn đó chúng ta tìm rất là nhiều nguồn Và uh, Vinh tin rằng là với thời đại hiện nay Thì những cái nguồn đấy nó không thiếu đúng không ạ không, không Cách đây khoảng 10 năm về trước Thì cái, những cái nguồn tuyển dụng nó hiếm hơn Chứ còn bây giờ thì chúng ta có một cái cơ hội công việc Chúng ta có thể đăng lên Facebook Và nhiều khi chúng ta cũng có thể thông qua uh, Đó để có thể là tìm được những cái ứng viên nó phù hợp thì cái câu hỏi tiếp theo đó là quen. Câu hỏi tiếp theo nữa mà chúng ta Cần phải trả lời đó là quen. Khi nào thì chúng ta cần tuyển dụng đó Tuyển dụng người này chúng ta có thể xông qua cái quá trình hoạch định về mặt nhân sự Thì chúng ta có thể là dự kiến là trong vòng một tháng nữa hay trong vòng 2 tháng nữa Trong vòng 15 ngày nữa thì chúng ta cần Cái nhân sự mới này để có thể là sẵn sàng Làm việc đúng không ạ? Thì thông qua đó Chúng ta cũng sẽ có những cái khả năng để tuyển dụng hơn Ví dụ nếu như ở một cái Điểm mà chúng ta đang cần gấp rút Người để về thì thay việc tuyển dụng Hoàn toàn chúng ta thể luân chuyển nội bộ ra cái điểm đấy Và chúng ta sẽ dành cho những cái nơi Những cái phòng ban mà ít gọi cấp bách hơn Để chúng ta có thời gian sàng lọc nhân sự kỹ hơn Và cũng thông qua đó chúng ta sẽ tìm được nhân sự chất lượng Và phù hợp với tổ chức, với công ty của mình Và cuối cùng là chúng ta cần phải trả lời cái câu hỏi là How và how many Bạn sẽ tuyển dụng như thế nào Và bạn có cái số lượng cần tuyển là bao nhiêu Thì thực ra trong 6 cái câu hỏi này trong 6 câu hỏi này thì Vinh sẽ đánh giá cao nhất Đó là cái câu hỏi why Tại sao chúng ta cần phải tuyển dụng nhân sự mới Bởi vì cái câu hỏi why này sẽ giúp cho anh chị có cái động lực để có thể là tuyển dụng Và thứ hai là tuyển dụng như thế nào Thì Vinh tin tưởng rằng là các anh chị ở đây Trong ngày hôm nay các anh chị cũng đã có những cái kinh nghiệm Có những cái kỹ năng và có những cái công cụ để các anh chị có thể tuyển dụng cái 10 người đúng không ạ ở Cái phần này Vinh sẽ tiếp tục đi sang cái phần tiếp theo Đó là sáu câu hỏi để lập cách tuyển dụng Được Uh, và sau đó mình sẽ đi vào chi tiết về sáu câu hỏi để lập kế hoạch tuyển dụng thứ nhất đó là câu hỏi why uh, vì sao bạn cần tuyển nhân sự mới uh, vì nhu cầu kinh doanh hay là vì nhân sự xin nghỉ việc này nhân sự dài hạn do sức khỏe thai sản hay là uh, nhân sự không đạt yêu cầu thay thế. Vậy thì để mà trả lời câu hỏi này nó cần có một cái nghiệp vụ đó là tính toán cái khả năng biến động nhân sự ở trong tương lai và ở cái phần này thì cái người lãnh đạo cái người trưởng cái bộ phận đó cần phải tính toán được và sau đó nếu như có sự hỗ trợ của phòng nhân sự thì chúng ta có thể là báo sang phòng nhân sự để có thể cùng phối hợp để mà hỗ trợ tuyển dụng Bên cạnh đó thì câu hỏi tiếp theo đó là cái câu hỏi về what lập kế hoạch tuyển dụng như thế nào Uh, các anh chị cần có cái bảng mô tả công việc của vị trí tuyển dụng này uh, cần có những cái yêu cầu đặc thù từ dự án chi nhánh này đối tác này uh, những cái thông tin liên quan đến uh, bộ phận trả lương lương của người ta như nào vào đây là như thế nào và thời gian thử việc là bao lâu vân vân thì đây là cái câu hỏi what tức là bạn cần những cái thông tin gì để có thể là tuyển dụng uh, tiếp theo một cái câu hỏi tiếp theo nữa rất là quan trọng đó là câu hỏi who Chân dung hướng viên tiềm năng chân dung ứng viên tiềm năng đó là tiêu chí về nhân khẩu học này về độ tuổi, về học vấn, về kinh nghiệm làm việc và để mà đánh giá được tiêu chí năng lực con người thì Vinh có một cái ba cái tiêu chí như này cũng chia sẻ với anh chị cái tiêu chí đầu tiên đó là cái tiêu chí về mặt gọi là phẩm chất và thái độ À, vậy thì đối với phẩm chất và thái độ như thế nào thì nó lại phù hợp với dự án của anh chị hay là phù hợp với cái phong cách lãnh đạo của anh chị? Thì trong cái ngành này và đặc biệt là đối với Vinh là người làm nhân sự lâu năm thì Vinh đánh giá cái sự chính trực là cái phẩm chất quan trọng nhất để trong việc là tuyển dụng của một người và đặc biệt là đối với ngành bảo hiểm nhân thọ thì cái sự chính trực, cái sự chân thành và cái sự gọi là thẳng thắn nó cũng rất là quan trọng để Vinh có thể là tìm người Tuy nhiên là đây là chỉ ý kiến của Vinh thôi Còn các anh chị nếu như các anh chị có những cái tiêu chí khác Thì có thể là các anh chị sẽ đưa vào Quan điểm là như thế này Về phẩm chất về thái độ Bởi vì một người mà có thái độ tốt Một người mà có cái khả năng cầu thị Một người mà có những cái phẩm chất đạo đức rất là tốt Thì chắc chắn khi mà đưa vào tổ chức của anh chị nó cũng sẽ làm hài hòa cho những cái mối quan hệ và nó cũng sẽ giúp cho cái môi trường làm việc cũng sẽ tốt hơn đúng không ạ vậy thì trong cái phẩm chất thì các yếu tố sẽ liên quan đến cách tiếp nhận và phản ứng với thực tế này đúng không ạ Uh, rồi là cách thể hiện thái độ và động cơ cá nhân với công việc rất là quan trọng Và một lát nữa thì Vinh sẽ đi vào chi tiết là uh, Thông qua những cái việc mà chúng ta phỏng vấn chúng ta tuyển dụng Thì chúng ta sẽ làm thế nào để mà biết được là Một người đó có phẩm chất như thế nào bằng một số câu hỏi Thì một lát nữa Vinh sẽ chia sẻ với chị ở cái phần sau là về phần kỹ năng tuyển dụng uh, Tiếp theo nữa đó là về cái kỹ năng mềm Kỹ năng mềm này cũng cực kỳ là quan trọng Kỹ năng mềm ở đây có thể hiểu rằng ở đây với sẽ phân chia thành hai nhóm kỹ năng kỹ năng mềm về mặt gọi là giao tiếp về mặt gọi là ngoại hình cũng có thể đánh giá vào phần kỹ năng mềm cũng được về cách đi đứng cách phản hồi cách giao tiếp cách cười nói rồi là những cái liên quan đến cái thái độ tích cực hay tiêu cực vân vân và cái kỹ năng mềm là cái 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 mà để cho một ứng viên có thể là tiềm năng có thể phát triển rất là tốt ở trong tương lai. Đây là những cái năng lực mà thực hiện cái công việc. Thì thì ngoài cái kỹ năng mềm là giao tiếp ra là mặt tư duy ra, là về mặt quan hệ xã hội ra thì Vinh cũng đánh giá rất là cao những cái kỹ năng mềm liên quan đến cái ngành nghề mà chúng ta đang tuyển dụng và đặc biệt là đối với cái ngành bảo hiểm nhân thọ thì cái kỹ năng mềm ở đây nếu như cái đầu vào của chúng ta là một cái dự án hoàn toàn mới và chúng ta đang tiếp với cả một số những cái ứng viên tiềm năng mà chưa có cái định hình gì về bảo hiểm thì các anh chị có thể đánh giá cái kỹ năng mềm dựa trên cái phản xạ của anh ta uh, dựa trên cái gọi là tư duy logic của người ta và dựa trên cái khả năng mà phản biện khả năng về nói chuyện của ứng viên tiềm năng của chúng ta thì thông qua đó chúng ta cũng sẽ biết được rằng là cái kỹ năng mềm của người này như thế nào uh, với nhớ cách đây khoảng mười năm về trước khi mà tuyển dụng những cái ứng viên đầu tiên trong ngành bảo hiểm nhân thọ và lúc đó thưa các anh chị là với ngành bảo hiểm lúc đó còn có rất ít người biết đến ngành bảo hiểm mà người ta còn nghĩ rằng là ngành bảo hiểm là cái ngành gì đó nó nó rất là khác lạ đúng đặc biệt vậy thì khi mà các chị tuyển dụng, hồi đó là Vinh tuyển dụng À, tuyển một cái người mới thì hoàn toàn hỏi về bảo hiểm người ta không biết đâu à, tuy nhiên vinh sẽ dùng những cái uh, kỹ năng hỏi để xem là cái khả năng phản xạ của người ta như thế nào để xem là cái tư duy của người ta như thế nào để xem là cái khả năng ăn nói của người ta như thế nào thì thông qua đó cũng biết được rằng là cái người này có kỹ năng mềm tốt hay là không và cái kỹ năng mềm này thì uh, có thể là sẽ thực hiện được là mình có thể đào tạo thêm những cái phần liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm để có thể là cộng vào và giúp cho anh ta có thể là phát triển với nghề bảo hiểm nhân thọ được hay không thì đấy là một trong những cái yếu yếu tố thứ hai và yếu tố thứ ba đó là về mặt gọi là kiến thức à, kiến thức của ứng viên thì rất là quan trọng và đặc biệt là trong ngành bảo hiểm của chúng ta thì chúng ta sẽ nên đề cao những cái kiến thức về mặt tài chính những cái kiến thức về mặt uh, uh, tư vấn những cái kiến thức về uh, về mặt gọi là xã hội học đúng không ạ À, nói chung là một cái ứng viên mà có thể là trên thông thiên văn mà dưới tường địa lý là một ứng viên rất là quan trọng và các anh chị có thể nên tuyển dụng những cái người mà có cái sự am hiểu về mặt xã hội bởi vì khi, khi à, nếu như những ứng viên đó mà làm việc cho chúng ta thì các anh đó sẽ phải đi tư vấn những khách hàng và lúc đó cái phong nền kiến thức rất là quan trọng à, bên cạnh đó nữa thì cũng có liên quan đến những cái chuyên môn à, liên quan đến ví dụ là bảo hiểm này rồi những cái kiến thức đặc thù của mô hình kinh doanh bánh ca vân vân thì cái đó là một song số những cái cái quan trọng nhất thì, thì uh, để chia sẻ ở đây á, thì Vinh có ba cái vòng tròn xoay như thế này uh, thứ nhất đó là thái độ thứ hai là kiến thức và cái thứ ba là uh, kỹ năng kỹ năng mềm vậy thì ba cái này đều quan trọng như nhau anh chị nhá có một số anh chị nói rằng là Ồ, tôi phải đề cao cái phần gọi là thái độ là cái quan trọng nhất thì xưa anh chị là cái thái độ nó chỉ là một phần thôi người có thái độ tốt mà không có kiến thức không có kỹ năng thì xưa anh chị là có làm việc không ạ không? không làm được việc còn người thứ hai là có kiến thức tốt nhưng mà lại không có kỹ năng mềm và cũng không có phẩm chất tốt thì thưa anh chị cũng chẳng làm được việc thế còn người mà có kỹ năng mềm tốt nhưng mà lại kiến thức thì lại không có rồi thái độ thì lông bông thì cũng không được đúng không ạ rất là khó vậy thì trong cái quá trình tuyển dụng các anh chị nên để ba cái yếu tố này ba cái tiêu chí năng lực này là ba cái tiêu chí năng lực là cần phải có đối với ứng viên tiềm năng của chúng ta và ba cái tiêu chí này một số người thì nói rằng là cái thái độ nó phải là cái cái quan trọng nhất theo cái quan điểm của, của tôi ấy, theo cái quan điểm của của tôi thì ba cái kỹ năng này đều là quan trọng nhất đều là quan trọng à, và chúng ta có thể đánh giá thêm cái cái kỹ năng gọi là thái độ phẩm chất gọi là lên đầu hơn một chút bởi vì khi mà có thái độ tốt à, sau đó lại có kỹ năng và có kiến thức thì cái phần kiến thức chúng ta có thể đào tạo được phần kỹ năng có thể đào tạo được nhưng cái phần thái độ thì Uh, nếu mà người ta có thái độ thì sẽ đi nhanh hơn chúng ta tuy nhiên không có nghĩa rằng là các anh chị bỏ một trong ba cái yếu tố này mà ba cái yếu tố này đều phải quan trọng như nhau anh chị nhá đó uh, bên cạnh đó thì ờ uh, hu uh, về tiêu chí uh, nhân khẩu học uh, độ tuổi thì từ 20 cho đến 35 mươi um, tuy nhiên là nếu mà tuyển ios thì nói chung là cũng trong cái khoảng thời gian từ 22 tuổi trở lên cho đến 30 tuổi là phù hợp hơn. Thế còn nếu 35 tuổi thì uh, 35 tuổi chúng ta thì các chị có thể là ưu tiên ừ, nếu như người ta có những cái kiến thức thì chúng ta có thể ưu tiên để tuyển dụng cái vị trí nó khác. Ví dụ như là quản lý kinh doanh chẳng hạn vân. À, rồi là học vấn thì cao đẳng trở lên. ưu tiên tuyển chuyên ngành bảo hiểm và tài chính ngân hàng và cái kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên tùy theo vị trí. Mà cũng chia sẻ với anh chị là trong 10 năm làm ngành bảo hiểm và năm năm làm quản lý thì uh, Vinh đã từng thì Vinh cũng đã thành công rất là nhiều Đối với những cái ứng viên tiềm năng Mà chưa có kinh nghiệm về bảo hiểm Nhưng mà có thái độ tốt, có kinh nghiệm tốt Và uh, có kỹ năng tốt Và có kiến thức tốt Thì Vinh cũng đã dẫn dắt những cái đội ngũ như vậy Và đưa những cái bạn mà có thể là Nói là từ số 0 trong ngành bảo hiểm Và lên thành những cái vị trí gọi là best seller Những cái vị trí mà gọi là kinh doanh Bán hàng rất là tốt Thì Vinh đã làm được cái điều đó uh, Thế thì uh, nói thật với anh chị Là ở trong ngành bảo hiểm của chúng ta thì cái chuyện gọi là ám nhiều ngành bảo hiểm nó chả quan trọng đâu anh chị gì hoàn toàn chúng ta có thể là đào tạo được một người mà không biết gì về bảo hiểm nhưng họ có ba cái kỹ năng thái độ kiến thức về kỹ năng tốt trong vòng khoảng 3 tháng để trở thành một người có thể là bán hàng tốt à, đó thì cái phần này vinh lướt thôi thực ra cái phần này thì nó cũng rất là đơn giản đúng không ạ à, tiêu chí năng lực rồi u tiêu chí năng lực kỹ năng mềm đúng không ạ đó kiến thức Uh, về thang đánh giá năng lực thang đánh giá năng lực thì thực ra là trong ngành quản trị nhân lực uh, người ta sẽ có những cái thang điểm để có thể đánh giá nhân sự và đặc biệt là trong quá trình mà phỏng vấn thì chúng ta nên sử dụng cái form thang điểm này bởi vì uh, có thể trong một ngày chúng ta phỏng vấn tới 10-20 ứng viên và thậm chí có những cái dự án mới mở ra một ngày phỏng vấn tới 30 ứng viên vậy thì nếu như mà chúng ta Không có những cái form để mà chúng ta đánh giá Thì có thể rằng cảm cái ngày mà chúng ta phỏng vấn nhiều như vậy Thì chúng ta có thể chỉ ấn tượng một vài ứng viên nào đó thôi Thì thông qua đó thì có thể là chúng ta sẽ không có nhớ hết được rằng Trong cái buổi phỏng vấn của chúng ta Thì chúng ta đã phỏng vấn cho những ai Và suy ra là có thể là cái cái, cái phần đánh giá của chúng ta sẽ không được đúng nữa Thế do vậy là nhất định là trong cái quá trình mà phỏng vấn tuyển dụng Thì các anh chị nên có những cái tiêu chí đánh giá Có những cái form để đánh giá Thì ở đây Vinh sẽ giới thiệu với anh chị là nó có năm bốn cái cấp độ Cấp độ từ yếu, trung bình khá tốt Đúng không ạ? Trong ngành nào thì cũng sẽ đánh giá theo bốn cái cấp độ này Yếu, trung bình, khá và tốt Vậy thì ở cấp độ yếu là sao? Là ứng viên của chúng ta sẽ vận dụng được những cái năng lực cơ bản Và rất cần những cái sự chỉ dẫn của người khác Cấp độ trung bình là ứng viên của chúng ta có thể vận dụng được những cái năng lực Trong những tình huống với cái độ khó trung bình và vẫn thường cần hỗ trợ hướng dẫn từ người khác. Ờ, cấp độ khá là có thể vận dụng được những cái năng lực trong cái tình huống khó khăn dù đôi khi vẫn cần sự hướng dẫn của người khác và cấp độ tốt là có thể vận dụng được cái năng lực trong cái tình huống khó và uh, hầu như là không cần cái sự hỗ trợ từ người khác. Tuy nhiên bốn cái tiêu chí này thì chia sẻ với anh chị cũng là bốn cái tiêu chí để mà anh chị có thể là tham khảo thôi à, bởi vì Vinh biết là mỗi một dự án sẽ có những cái đặc thù khác nhau mỗi một công ty sẽ có những đặc thù khác nhau và tùy từng dự án mà anh chị làm tùy từng công ty mà anh chị làm thì anh chị có thể là đưa ra những cái tiêu chí làm sao cho nó phù hợp với cái công việc của chúng ta đúng không ạ à, câu hỏi tiếp theo là gì ạ Rồi. câu hỏi tiếp theo đó là lập Where? khi nào thì bạn cần tìm ứng viên từ những cái nguồn và những cái kênh tuyển dụng nào thì có một số kênh tuyển dụng ví dụ như là kênh offline à, có thể là thông qua những người thân người quen để giới thiệu à, có thể là từ trung tâm việc làm thì đấy là một số những cái kênh tuyển dụng à, ngoài ra chúng ta có thể là thực hiện những cái kênh về online à, về website này rồi các trang mạng xã hội là cộng đồng vân vân thì những cái kênh này thì với thời đại hiện tại thì à, à, cũng không khó đúng không ạ chúng ta có rất là nhiều những cái kênh để mà có thể tuyển dụng đó còn những cái câu hỏi là how many là tuyển bao nhiêu người thì đương nhiên Cái này thì anh chị phải biết Mình tuyển bao nhiêu người mình phải biết đúng không ạ 5 người hay 10 người hay là 100 người Thế thì mình phải biết là mình tuyển dụng Cái này thì nói chung là những câu hỏi này nó cũng rất là đơn giản Đó, tuyển dụng như thế nào để triển khai như thế nào Timeline, về mặt tham lai là trong vòng một tháng Chúng ta phải setup kênh Trong vòng 15 ngày chúng ta phải setup kênh phun toàn bộ nhân sự sau đó đi học cấp cốt nữa vân vân thế thì mọi thứ nó phải lên cái con số rõ ràng nó phải định lượng một cái sự rõ ràng là chúng ta tuyển bao nhiêu người trong thời gian bao nhiêu lâu đấy giả sử bây giờ các anh chị cần tuyển là 100 người cho dự án vậy thì trong 100 người dự án ấy trong vòng một tháng phải xong vậy thì chúng ta nên chia ra đầu tiên đó, chúng ta cũng không nên là chờ phải có đủ ứng viên mới tuyển dụng đúng không ạ mà phải xét đáp dần xét up dần và đặc biệt là trong ngành bảo hiểm thì Uh, nó sẽ có cái ngày để mà đi học cấp cốt uh, Chúng ta có thể lên lịch là 2-3 ngày Hoặc là uh, có ứng viên để chúng ta phỏng vấn tuyển dụng luôn Và được cái này mình cho đi học luôn Đấy thì đấy cũng là cái cách để mà chúng ta có thể là định lượng được rõ ràng uh, ra uh, Và số lượng nhân sự cần tuyển là bao nhiêu Ví dụ như chúng ta cần xem là dự kiến trong thời gian tới Có bao nhiêu người nghỉ việc uh, Rồi nhân sự không đạt yêu cầu v.v Thì cái này để sẽ giúp cho uh, các bộ phận, các phòng bán hỗ trợ chúng ta được tốt hơn Rồi Rồi, cảm ơn anh chị Một lát nữa thì Vinh sẽ quay trở lại với Một cái chủ đề tiếp theo đó là kỹ năng phỏng vấn Xin chào anh chị